0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте! Мы предлагаем вашему вниманию программу передач из Китайской республики. Нашу программу откроет информационный выпуск. Далее слушатели на частоте 5900 кГц 17 до 1730 UTC услышат рубрику Владимира Малявина «Всемирный Чайна Таун». Те же, кто слушает нас на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC, также смогут услышать рубрику «Наруан Тайвань», которую ведет Игорь Кобылев, и повтор рубрики «Чеченэ Кулар» радиопутешествия по Тайваню. Мы начинаем обзор новостей минувшей недели. Президент Китайской республики Цай Инвэнь поздравила соотечественников с Новым годом по лунному календарю. Ролик с обращением президента был опубликован 3 февраля, в канун последнего дня уходящего года. В своем ролике Цай Янвэнь сообщила, что в эти праздничные дни тайваньские военные, стражи порядка и работники общественного транспорта заняты больше обычного. Цай поблагодарила их за обеспечение безопасности во время длительных выходных. Она также поздравила зарубежных соотечественников на языке хакка, на кантонском языке и на чаушанском наречии. Президент сказала, что жители Тайваня сохранили традиционную культуру, но в то же время могут пользоваться благами демократии и свободного образа жизни. По ее словам, за эти ценности тайваньцы будут бороться до конца. Цай заявила, что некоторые могут не понять эту борьбу, потому что не разделяют эти ценности. Президент также добавила, что в эти дни на Тайвань приезжает много иностранных гостей. Она поприветствовала их и пригласила встретить этот семейный праздник вместе. Президент Китайской Республики Цай Янвэнь посетила в первый день Нового года по лунному календарю храм Дюйсё в Тайбе, чтобы возжечь благовония и раздать прихожанам красные конверты на счастье. Президента сопровождали председатель Демократической прогрессивной партии Джо Жунтай и министр внутренних дел Сюй Го По некоторым оценкам очередь за президентскими красными конвертами и рукопожатием растянулась на 300 метров. У храма столпилось около около 1200 человек, занимавших очередь с 7 утра. С первого по четвертые дни Нового года по лунному календарю Цаин Вэнь также поздравила прихожан храмов в Тайбэе, Новом Тайбэе, Тауюане, юане Юнилине, джу Юни Тайнане, Гаосюне и Пиндуне. В первый день Нового года по лунному календарю принято посещать храмы и молиться за удачу и благополучие. Затем президент отправилась в одну из младших школ города и наряду с младшеклассниками приняла участие в мастер-классе по приготовлению новогодних блюд – весенних роллов, львиных голов, мясных котлет, пудинга из Рицки «Лобогао» и других. Совет по делам материкового Китая при правительстве Китайской Республики выразил протест провокационному видео с песней, появившемуся накануне Нового года по лунному календарю в аккаунте Национальной освободительной армии Китая в соцсети Weibo. Песня называется «Мои истребители-орлы летят вокруг острова». Под протяжную лирическую мелодию в видео показываются достопримечательности Тайваня, включая гору Алишань и небоскреб Тайбэй-101. В песне поется, как китайский народ жаждет объединиться с братьями и сестрами Тайваня. На протяжении песни истребители Нуак пролетают над горными пиками острова. Совет по делам материкового Китая резко осудил действия Пекина, угрожающие миру и стабильности в Тайваньском проливе и создающие напряженность в регионе. Такой подход, направленный на присоединение Тайваня силовым путем, будет иметь лишь обратный результат, так как тайваньцы считают его оскорбительным и вызывающим отвращение, говорится в заявлении. Совет подчеркнул, что вооруженные силы Китайской Республики находятся в постоянной готовности защищать свою страну. Тайвань будет продолжать отстаивать свой суверенитет, безопасность и демократию и не подастся на угрозы Китая. Со своей стороны Министерство обороны опубликовало в понедельник полутораминутное видео, в котором собраны кадры военных учений, проводимых на Тайване на протяжении прошлого года. Таким образом, министерство дает понять, что вооруженные силы не дремлют даже во время новогодних праздников. Растущая военная угроза лишь укрепляет решимость вооруженных сил охранять безопасность Тайваня и обеспечивать миростабильность в Тайваньском проливе и регионе добавляет Министерство обороны. Жена тайваньского правозащитника Ли Мин-Джи, находящегося в заключении в китайской тюрьме, получила приглашение на выступление президента Дональда Трампа перед Конгрессом США с обращением о положении страны. Обращение состоялось во вторник вечером по североамериканскому времени. Тайваньская ассоциация за права человека в Китае выступает организатором поездки Ли Дзин-Юй в Вашингтон. Ли получила приглашение от конгрессмена-республиканца Криса Смита. По словам главы ассоциации, присутствие Ли Юи на выступлении американского президента отражает беспокойство Вашингтона относительно вопиющего нарушения прав человека в Китае. Ли Дзин Юй прибыла в Вашингтон в минувшее воскресенье и пытается добиться международной поддержки. По ее словам, Ли Минже содержится в тюрьме в невыносимых условиях и вынужден терпеть бесчеловечное обращение». Тайваньского правозащитника арестовали в конце 1917 года в провинции Хунань, КНР, за подрыв государственной власти. Его супруги не разрешили посетить его даже в новогодние праздники. Отличная новость для жителей и гостей города Сочи. Всемирно известная тайваньская труппа «Театр божественных барабанов» или ю выступит 22 февраля на Зимнем международном фестивале искусств, который пройдет в городе Сочи с 14 по 24 февраля. В Театре божественных барабанов сообщили, что зрителям будет представлен их самый популярный и знаковый спектакль – «Звучание океана». Спектакль пройдет на сцене Зимнего театра Сочи. Художественный руководитель театра Ло Жу Юй также примет участие в семинаре, который пройдет 16 февраля и обсудит с коллегами из Китая, Японии, Южной Кореи и Сингапура развитие искусств в Азии. 21 февраля тайваньская труппа проведет мастер-класс по одухотворенному танцу и медитации. Труппа Театра Божественных Барабанов – единственный тайваньский коллектив, приглашенный к участию в фестивале. Руководителем фестиваля является Юрий Башмет. Труппа дважды принимала участие в Международном театральном фестивале имени Чехова. Первый раз в 2005 и второй в 2018 году. Выставка «Культурные традиции тайваньских храмовых ярмарок» открылась вечером 5 февраля в вестибюле здания Европейского парламента в Брюсселе. Церемонию открытия посетило более 100 человек, включая главу группы дружбы с Тайванем Вернера Лангена. На выставке представлены фотографии известных храмов Тайваня, таких как храмы в Байгане, Лугане и Дадзя, а также различные храмовые реликвии. На церемонии открытия можно было увидеть обязательный элемент тайваньского храмового парада – куклу Неджа. Неджа – даоское божество, также известное под именем Сан Тхай третий сын Лотоса. По традиции сотрудники храма надевают на себя куклу и присоединяются к параду во время больших торжеств. Кроме того, открытие выставки совпало с Новым годом по лунному календарю, который на Тайване, как мы знаем, отметили 5 февраля. По этому случаю представитель Тайваня в ЕС Цзэн Хоужэнь подарил членам Европарламента и гостям красные конверты от имени президента Китайской республики Цай Йинвэнь и вице-президента Чинь Дяньжэня. Он рассказал всем присутствующим об этой новогодней традиции. На конверте изображен китайский иероглиф «Счастье» на фоне золотой свиньи. Внутри конверта можно увидеть изображение солнца над Юйшань, самой высокой горой Тайваня. Образ солнца представлен наклеенной медной монеткой, номиналом в один новый тайваньский доллар. Тайвань занял 20 место в Международном индексе защиты прав интеллектуальной собственности по итогам 2018 года. Об этом стало известно из доклада Международного центра инновационной политики Американской торговой палаты. Позиция Тайваня не изменилась по сравнению с 2017 годом. Индекс защиты прав интеллектуальной собственности на острове составил 28,5 пункта. Китай в этом рейтинге занял 25 место. Среди азиатских стран в десятку попали Япония – восьмое место, и Сингапур – десятое место. Южная Корея заняла тринадцатое место. Первые три места рейтинга заняли США, Великобритания и Швеция. Составители рейтинга считают, что Тайваню необходимо приложить усилия для защиты патентов на цифровые изобретения, а также бороться с плагиатом в интернете. Правительство Китайской Республики на Тайване поощряет ведомство к использованию различных медийных платформ для привлечения международного внимания к острову. Тайваньский мид под руководством своего бывшего главы Ли Давея создал страницу в социальной сети Facebook, а нынешний глава Министерства У Чжаоси инициировал создание профиля ведомства на платформах Твиттер и Инстаграм. Помимо самого дипломатического ведомства, более 70 зарубежных представительств Тайваня также создали профили в социальных сетях. По мнению пресс-секретаря Министерства иностранных дел Ли Сяньджана, в нынешней сложной международной обстановке особенно важно быть на связи с миром и сообщать о себе. Сейчас страницу Министерства иностранных дел в Фейсбуке читают более 28 тысяч человек. Из них 8 тысяч – пользователей соцсети в других странах. За 9 месяцев со дня создания профиля Министерства иностранных дел в Твиттере количество подписчиков превысило 30 тысяч. В Инстаграме за тайваньским МИДом следят более 8 тысяч человек. 26 рейсов тайваньской авиакомпании China Airlines были отменены в связи с забастовкой пилотов. Забастовка началась в 6 утра 8 февраля. Профсоюз, в котором состоят пилоты авиакомпании, созвал пресс-конференцию рано утром и объявил о забастовке в связи с невыполнением требований по улучшению условий работы пилотов. На протяжении прошлого года сотрудники China Airlines вели переговоры с руководством авиакомпании. Одно из выдвигаемых ими требований – увеличить количество пилотов до четырех на рейсах, которые длятся более 12 часов. Сейчас на таких рейсах работают по три пилота, чтобы по мнению бастующих, может сказаться на безопасности полетов. Кроме того, сотрудники авиакомпании потребовали отправлять на рейсы продолжительностью более 8 часов не менее трех пилотов и вторых пилотов. Пилоты Тайваньской авиакомпании также требуют изменить порядок повышения квалификации. В ответ на эти два требования руководство China Airlines заявило, что увеличение числа пилотов на одном рейсе станет причиной подорожания авиабилетов, а процедура повышения квалификации не вызывает нареканий. Третье требование касается членов профсоюза. Они потребовали от руководства не оказывать на них давление. Кроме того, пилоты авиакомпании выступили с заявлением о смене непосредственного начальства, которое ущемляет их трудовые права. Последним требованием стала выдача годовых бонусов в размере месячной заработной платы, то есть 13 зарплаты, по примеру другой тайваньской авиакомпании эва Air. Руководство авиакомпании не отреагировало на последние три пункта требований пилотов. Это первая забастовка работников тайваньской авиации, устроенная во время новогодних праздников. В июне 2016 года стюардессы этой авиакомпании устраивали 24-часовую забастовку, в связи с чем было отменено 76 рейсов. Профсоюз пилотов добавил, что нынешняя забастовка не имеет временных ограничений. Пилоты будут бастовать до тех пор, пока руководство не удовлетворит их требования. Дорогие друзья, на этом я, Мария Ли, заканчиваю обзор новостей минувшей недели. Пожалуйста, оставайтесь на волнах русской службы Международного радио Тайваня. Вас ожидает еще много интересного.